0: Şimdi hocam, zararını bildiğimiz şeyleri neden biz kullanmaya, yapmaya, sürdürmeye devam ediyoruz? Sigara zararlı biliyoruz, devam ediyoruz. Hadi fizyolojik açıkladık. Sosyal medya, sakıncalığı veya işte zarar verici ilişkiler, zararını görmemize rağmen devam ediyoruz. Neden?
1: Alkol, alkol, bütün bağımlılıklar. Şimdi bütün bunların altında alışkanlık, konfor ve bağımlılık meselesi yatar. Alışkanlık ve konfor bir kategori, bağımlık bir başka kategori öyle anlatayım. Şimdi insan organizmasını işte hep anlatıyorum benim insan fabrikalarının 3. cildinde ana konusu. Bir şey bizi çok fena dürtmezse ya da hayatımızı tehdit etmezse o yaptığımız şeyi biz pek değiştirmeyiz. Böyle bir atalet bir eylemsizlik halimiz vardır. O yüzden rutin hayatımızı yaşar gideriz ve böyle bir ciddi bir dürtme olmazsa niye farklı bir şey yapayım? Yani bütün canlılarda diğer hayvanlarda özellikle olduğu gibi biz de var olan halimizi devamlı sürdürme evrimdeyiz. Buna konfor devresi diyoruz ben. Belki psikolojide başka bir adı vardır bilemeyeceğim. Hani Lorenz Mörenz de bunları çok çalışmış çünkü bu davranış Çekol. Hep bir örnek veririm. İlkokulda girdiniz okulunuza ilk defa. Genellikle hasbelkader bir sıraya oturdunuz. Eğitim hayatınız o sırada bitiyor. Hep oraya oturuyorsunuz. Şimdi bunun mekanizmasını anladığımızda hayatımızda birçok şey niye ters gittiğini de anlayacağız. Bu arada kötü bir şey değil anlattığım. Dikkat edin. Son derece sıradan hatta faydalı bir şey. Önce faydası nedir onu anlatayım. Bir sınıfa girdiniz bir yere oturdunuz ya. Ertesi gün aynı sınıfa girdiğinizde oraya genellikle şuursuz giriyorsunuz. Yani bu kötü bir şey olarak söylemiyorum. İnsan günün %99'unu otomatik pilotta yaşadığı için. Sınıfa da kafanızda başka bir şeyle şuursuz giriyorsunuz. Sınıfta yürürken beyninizdeki ödül sistemi daha önce oturduğunuz yere yaklaştığınızda daha fazla dopamin sağlamaya başlıyor. Oradan uzaklaştığınızda daha az dopamin sağlıyor. Ve siz böylece bir sıcak sıcak soğuk soğuk oyunu var. Yani burada bulmak için gizli bir şey böyle bir oyun vardı. Onun gibi gidiyorsunuz. En çok dopaminin salgılandığı yere oturuyorsunuz. Yani beyniniz diyor ki burası güzel, burası güzel, buraya otur. Bunun sebebini anladığımızda hayatımızda çok şey değişiyor. Mesela benim hayatımda çok, çok değiştiren bir şeydir. Neden bir gün önce oturduğumuz yere beyin dopamin salgıya? Çünkü dün orada ölmediniz de onda. Beyin diyor ki burada ölmedin, gene buraya otur. Öbür taraftan olacağı belli olmaz. Çünkü orada bir tecrübemiz yok. Dolayısıyla otomatik pilotta yaşadığınızda bu dopamin salgısı sizi hemen bir önceki yerinize yerleştiriyor. Bazı tipler Hocam, rahatsız oluyor. Hani,
0: özür diliyorum. Ee, bizi izleyen kesin öğrencilerimiz de var. Arkadaşlar bu geçmiş yılların sınav sorusu. Kopya alın. Dikkat edin bu tarz sorular geliyor. Hocam kusura bakmayın. Oo
1: <gülüyor> evet evet gel ben bunu sormuştum değil mi? <gülüyor> evet. Hatta her sene sorarım. Sınava girdiğinizde niye aynı yere oturursunuz? Açıklayayım falan diye. Şimdi bunun <gülüyor> faydasını düşünün tabiatta. Yani İyi olduğumuz, zarar görmediğimiz yerde bulunmak tehlikeyle dolu tabiatta muhteşem bir şey. Ama eğer kafayı çalıştırıp da bunun üzerine düşünmezsek, ileride evliliğimize, işimize, yaşadığımız şehre, anamıza, babamıza, her şeyimize böyle yapışıp kalacağımıza hemen fark ederiz. Hayatımızda gerekli olan dönüşümleri yapabilmek için ittirmemiz gerekeceğini fark edeceğiz. Şimdi bazı tipler vardır sınıflarda. Zırt pırt başka yere oturur. Yani böyle rahatsızdır bunlar. Şimdi bu arkadaşlar genellikle biraz sonra konuşacağımız bağımlılığa da meyyal tipleri oluyorlar. Ama bir taraftan da biraz yaratıcı tipler de olabiliyorlar. Bunların farkını Beyinde bakıyoruz. İki sene önce çıktı bu. İşte yaratıcı beyinle de eşleştiriyorlar ama bunların hepsi yaratıcı olmuyor bu arada. Yani yaratıcılığın belki gereksinimlerinden biri. Beyinlerindeki hücreler dopamin salgısına diğer insanlar kadar iyi cevap vermiyor. Yani dopamin alıcılarının sayısı az. Dopamin salgılanıyor ama bu tık bana amasın demiyor. O ödülü hissedemediği için başka yerlerde ödül arıyor. Mesela bu tip insanlar dolayısıyla dopamini az duyarlı oldukları için daha çok dopamin salgılattıracak şeyleri, daha çok zihinsel ödül oluşturacak şeyleri daha çok yapabiliyorlar. Mesela riske daha çok giriyorlar. Ve bağımlılık yaratacak nesnelere daha çok yöneliyorlar ya da davranışlara. Ya da icat yapma, keşif yapma bir şey falan filan böyle Hani kendilerine sosyal doyum ve takdir tartif sağlayacak yahut para kazanmalarını sağlayacak şeylere de yumulabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz beyin mesela rahatsız beyin olarak adlandırabileceğimiz hani bir açık beyin var, bir rahatsız beyin var. Bu rahatsız beyin modeli. Onlar da açıktır ama yalan yok. Normal insanların tırnak içinde birçoğu ise hayatlarının önemli bir kısmını bu alışkanlıklar içerisinde geçirirler. Şimdi alışkanlık hali fark edildiğinde değişir. Mesela bir sınıfta... Bir öğrenciye bunu anlattığımda ben genellikle bir sonra girdiğinde genellikle farklı bir yere oturuyor. Çünkü bir de şunu deneyimliyim. Bak deneyin devamlı aynı yerde oturduğunuz bir yer varsa gittiğinizde işte neyse bir kafe olur bir şey olur. Başka bir yere oturun. Kafelerde bile hep gidip aynı masaya oturma elindeyiz. Bir başka yere oturun. Şunu fark edeceksiniz manzara değişik, uyanıklık durumunuz değişik. İçiniz kahvenin tadı değişir bak dikkat edin buna. Oturduğunuz yere göre bütün algınız, her şeyiniz değişir, bütün deneyim değişir. Dolayısıyla bunu fark edince yapabilmek bir şey. Ama öbür taraftan özellikle bu dopamin hassasiyeti zayıf arkadaşlar. Hem biraz acite, böyle dikkat eksikliği falandan muzdarip tipler oluyor. Çünkü dopamin en zamanda dikkati de sağlayan şey e, nörotransmitter. Eğer ona duyarlı kalsa dikkati dağınık oluyor. Öbür taraftan dopamini aşırı salgılattıran bir şeyle karşılaştılar mı? Hadi babalar. Başlıyor beynini onunla ödüllendirmeye başlamaya. Fakat burada bir sıkıntı var. Neden konfor ya da rahattan farklı bir şey bağımlılık? Bağımlılık yapan maddeler sigara, alkol, uyuşturucu, pornografi, alışveriş, kumar aklınıza ne geliyorsa yani. Davranışsal veya kimyasal bağımlılıklar. Bunlar dopamin sistemini o kadar çok uyarıyor ki artık normal hayattaki uyarı hiç yetmemeye başlıyor. Böylece diyorsun ki ya onunla uğraşacağım ama ben buradan tamamlayayım. Ve bu insanlar bağımlılık nesneleriyle yakınken son derece ponçik, sakin böyle hani çok sorun çıkarmayan tipler oluyorlar. Ve bu mesele aslında beyindeki dopamin meselesiyle yakınlar alakalı. Ama ve lakin, öyle durumlar var ki yine çok yaratıcı bilmem ne belki işte ölçülen dopamin reseptörlerinin sayısı çok çok az olan insanlar mesela bağımlı olmuyorlar. Ya da çok yüksek dozlarda bağımlılık yapıcı maddeye maruz kalan insanlar bağımlı olmuyorlar. Neden böyle oluyor diye bakıldığında ilginç bir şey görüyoruz. Sadece beyindeki bir kimyasal mesele değil. Kimyasal teori çok seviliyor çünkü ilaç satabiliyorsun kimyasal teori üzerine. Şunu al bağımını geçireyim falan diye. Ama olayın öyle işlemediği de aslında 70'lerden beri bildiğimiz bir şey. Yalnız olan, insanın fabrika ayarlarının 3. ayarına uygun yaşayamayan, sosyal destek göremeyen derdini anlatamayan, yakın çevresinde sıkı fıkı dostları ya da ailesinden birileri fark etmez bulunmayan insanlar Toplumdan izole olmuş insanlar daha çok bağımlı olma potansiyeline sahipler. Bugün bildiğimiz en iyi bağımlılık tedavisi de insanları yeni ve gerçek bir sosyal ortama sokmak. Onlara özellikle duygusal ve toplumsal destek sağlamak. Yani eğer kötü olduğunu bilmek işe yarasaydı hepimiz yapay zeka gibi olurduk. Biraz önce bahsettiğim dopamin, mopamin sistemi arkadaşlar beynin duygusal sistemi. Biz duygusal varlıklar olduğumuz için aklımızın bilmesi doğruyu yapabilmemize neden olmuyor. O yüzden bilmek bir şeydir, yapabilmek her şeydir. Önce kendime sonra herkese hatırlatmak isterim öyle kolay bir şey değil yani. Ben size saatlerce bağımlılık anlatayım, benim tonla bağımlılığım var. İnşallah günün de ben de bırakırım.
0: Öyle umut edelim hocam? Ee, bu arada şeyi de hatırlat yani zaten üstüne bahsettiniz ama bazı davranışların değiştirilmesi için bu gittiğimiz kafedeki koltuğu Masayı değiştirme örneği aslında çok önemli. Örneğin yeme davranışı, çok e, obsesif bir şekilde yeme davranışı veya işte bu abur cubur yeme gibi basit davranışlarda bile şu öneriliyor. Her gün televizyonun karşısına geçtiğinizde alışkanlık geliştiriyorsunuz aynı koltuğa oturup ve aynı şeyleri yeme isteği duyuyorsunuz. Oysa aç değilsiniz. Koltuğu değiştirin, televizyonun açısını değiştirin, başka bir sandalyeye oturun, başka bir yere oturun. Ve bu davranışın değiştiğini göreceksiniz. Aslında bu da tavsiye edilen bir şey. Tabii siz güzelce bunun güzel bilimsel altyapısını da açıklamış oldunuz.
1: Eyvallah. Bak (gülüyor) bir tane psikologla yayın yapmanın da güzel tarafları bu işte. Hele çalışkan psikolog olunca tamam. (gülüyor)
0: Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.